0: Magdalena Štefanová odporúča, aby sme vedeli prijímať radosť zo života. Počúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbelum a aktuality SK nezabúdajú. Silná emigračná vlna po auguste 1968 a v rokoch bezprostredne nasledujúcich zasiahla všetky vrstvy československej spoločnosti. Tí, ktorí prekračovali hranice na západ, volili zvyčajne nemecky hovoriace krajiny, západné Nemecko a Rakúsko, prípadne Švajčiarsko. Emigrácia do Talianska nebola príliš častá. Štatistiky hovoria, že počas dvoch rokov po auguste 1968 odišlo zo socialistického Československa okolo 70 až 80 tisíc Čechoslovákov. Väčšinou to boli mladší ľudia, obyčajne vzdelaní, ktorí mali odvahu začínať v cudzine znova a nebáli sa ťažkých začiatkov. Až do jesene 1969 boli hranice na západ viac menej otvorené. Utekalo sa okrem iného aj cez vtedajšiu Juhosláviu. Jednou z čerstvých absolventiek vysokej školy, ktorá sa rozhodla emigrovať touto cestou do Talianska, bola aj Magdaléna Štefanová. Magdalena sa narodila približne dva týždne pred zánikom slovenského štátu na jar 1945 v malom mestečku Stropkov pri Prešove na východnom Slovensku. Počas druhej svetovej vojny, keď bolo Slovensko spojencom nacistického Nemecka, museli mladí muži povinne narukovať do slovenskej armády. Jej otec, Michal Štefan, narukoval už ako 20-ročný v roku 1940 a keď sa po štyroch rokoch vrátil, oženil sa s júliou. Manželia sa usadili v stropkove. Otec pred vojnou žil v susedných Michalovciach, kde slúžil ako major domozu vo vzdelanej a bohatej rodine židovského lekára. Pri stole obsluhoval v rukavičkách a naučil sa inému vystupovaniu a spôsobu života, než akým neskôr žil v malom stropkove. Rodina z matkinej strany obrábala vlastné pozemky.
1: Moja mamka tiež predtým mala niekoho, ktorého mala rada, ale jej to rodičia nepovolili, lebo bola z takej dobrej rodiny, nie že moc bohatej, ale mali zeme, mali dom, mali pec, kde robili keramiku a tak. A predávali to na trhu, ale hlavne robili na zemi je moja babka, ktorú som nespoznala od mojej mamky. Tá bola ako generál, takže ona riadila všetkých detí, takže aj moju mamku, aj bratov od mojej mamky, to všetko bolo pod jej mocou To boli takéto časy.
0: Magdalena si spomína, že matka bola neustále smutná a trpela bolestiami hlavy. Otec bol vyučený maliar a natierač.
1: Môj otec ten e, poznal trošku iný život a dostal sa do takého maličkého mestečka, ako je Stropkov. tak pre ňoho to bolo tiež si myslím dosť ťažké, to si len ja myslím teraz. A tým pádom ako ostatní začal piť. Ale on bol taký bohem, vedel malovať, takže proste a mal hodne kultúru. Veľa čítal, Mal rád aj filozofiu. A tak od neho som zobrala hodne. Ovšem, to som zistila až potom, po rokoch. No a tak moje detstvo tým, že môj otec pil, keď nepil, tak bol výborný. Známy ako s deťmi, Som mnou robil divadlo. A tak všetci a deti ho mali radi. A ja som nevedela pochopiť, že raz ho milujem. A potom, keď som ho videla opitého, tak je like na ulici, ale čo som ho nenávidela. Som sa zaňho hanbila. Môj otec maľoval, maľoval aj kostoly, on street, to bol fantasticky po tej stránke. Taký umelec, taký bohem. No a bohem aj pije. No a vtedy tam skoro všecia pili. Ovšem moja mamka, ja, keď môj otec bol opitý a bol v krčme, tak ja som mňa poslala ako malé dievčatko, aby som išla pre do krčmy a zobrala ho odtiaľ. Ona sa obávala ísť. Takže som videla ako decko ešte tých ľudí opitých. To bolo normálne, že v sobotu alebo cez sviatky a tak, to sa pilo večer a sa vrátili domov. Ovšem nikdy nebol Zlí že napríklad byl práve, že opačne ešte hoci keď aj srandoval. Takže nebol, že zlý. Len bol opitý a to už nebol on. Ja som videla dvoch ľudí v jednom.
0: Stropkou 50. rokov 20. storočia nebol ničím inšpirujúcim pre mladé a citlivé dievče, ktoré túžilo po silnejších intelektuálnych impulzoch. V Stropkové každý vedel všetko o každom, kto je z bohatej rodiny, kto koľko zarába a kto pije. Magdalena, hoci ju domáce prostredie veľmi neinšpirovalo, mala prirodzenú túžbu učiť sa, hoci domajú vo formálnom vzdelávaní rodičia nejako nepodporovali. No predsa, matka profesiou krajčírka ju naučila šiť a otec ju od malička učil čítať. Zaujímal sa o knihy a viedol ceru k maľovaniu.
1: Zapamätám, som mala 15 alebo 16, tak nejako. Bola taká kaplička na bukovej húrke a tak on tam maľoval, tak ja som išla s ním a som zistila, že mám ozaj talent aj ja, hlavne na e, rýtráty, to znamená na tváre a tak. Sú tam ešte aj doteraz zostali ktoré naše mali by, čo sme robili spolu.
0: V detstve sa Magdalena cítila izolovaná a osamelá. Ten pocit sa zmenil, až keď začala študovať na miestnej strednej škole, vtedy označovanej skratkou SVVŠ, čiže stredná všeobecne vzdelávacia škola.
1: A môžem povedať to, že ja celú vďaku, že kde som a čo som, to mi dali odbahu moji profesori. Ešte zo strednej školy a z Licea, teda Sv. Ty ma podporovali, lebo videli, že, že mám chud sa učiť a tak. Boli prísni, ale to stalo za to. Takže A vedeli, vedeli ma zaujať a nielen mňa aj ostatných. Proste, že čo sme študovali, nebolo to len čítať knihy, ale to bolo aj rozumie, čo robíme. Hlavne fyzika, matematika a potom aj moja zlata profesorka z ruštiny, čo to boli také všelijaké časy, ale ona mi ukázala krásnu stránku z tej ruštiny, to znamená literatúru a tieto veci, aj umenie.
0: Počas svojho stredoškolského štúdia zvíťazila v súťaži v geometrii. Odmenou pre ňu bola jednodňová cesta do Prahy a návšteva u prezidenta novotného náhrade. V Strobkové bolo toto vyznamenanie prijaté s údivom.
1: To tiež bolo pre mňa také vyznamenanie. Ja ako dcera, moji oca ho volali pán výdumník, lebo vymyslel veci. A že ja som išla do Prahy ako s tým, že som vyhrala prvú cenu. Geometrii. To bolo veľmi pekné. A to mi dalo stále viac sily, aby som študovala, ale som ostala trošku taká izolovaná. Možno že aj to bolo moje šťastie, lebo v tých malých mestečkách, ako bol stropkov ale aj okolie, tak tam boli tie, tie klebety a každý vedel všetko o každom.
0: Až neskôr. 70. a 80. rokoch 20. storočia v čase, keď ako súdne trestaná emigrantka na Slovensku nesmela a ani rodičeho počas 6. rokov nesmeli navštíviť, sa stropkou úplne zmenil. Úrady nechali strhnúť rodinné domčeky a na miesto nich postavili paneláky. Po ukončení strednej školy matka nechcela ani počuť, že by Magdalena mala ísť ďalej študovať.
1: Ona medzi tým našla už robotu a kúčtovníčku niekde a tak, no ja som bola z toho zúfala, ale potom som bola zarúbená do jedného profesora, ktorý o ničom nevedel, to bola moja tajna, jak sa povie láska. tak tým som spravila mu jeden obraz ako podarovala a jak videl to, tak mi dal neviem koľko korun do tašky a ja za tie koruny som zobrala mala som tam jednu, čo bývala v mojom, onom a študovala v Bratislave na internáte tak som zobrala za tie peniaze som si kúpila listok a som išla do Bratislavy si robiť príjimačné skúšky mojim rodičom som povedala, že idem k tete do Michaloviec Prišla som do Bratislavy, tam na ten internát, noc som tam prespala a išla som na tie skúšky. A tam tí profesori mi vykali. tak ja som z toho bola nadšená, tým, že som bola strašne podceňovaná, aspoň ja som sa cítila tak, tí mi víkali, tak ako robili skúšky, tak ja som všetko, nechcela som sa hanbiť pred nimi, tak... tak. Môžem povedať, že som odpovedala skoro na všetky otázky a som sa zapísala ako že na architektúru. A ten profesor, čo mi robil tie skúšky, hovorí, nevajte sa, ale to, čo ste mi hovorili, jak vidím, jak vy rozprávate, aké máte záujmy, ja vám radšej radím inžinierstvo. No ja som ostala z toho vyvalená, Ježiš, ja? Inžinierstvo. No ale nič. Potom uvidíme, ne? pretože som čakala, či ma príjmu, lebo tam bolo hodne ľudí na prijímačke, ktorí tam boli aké, aj ako s rodičmi a tak. Potom som sa vrátila domov ticho, nikomu som nič nehovorila. Čakam do júna a tak. A v júni mi prišlo, že som prijata na inžinierstvo a že mám aj koleďo, internát. No Ježiš, teraz jak to povedať našim? No som im to povedala, moja mamka ani počuť, ty nebudeš začala plakať, lebo keď som mala 12 rokov, tak sa narodil môj brat, pretože ona, moja mamka, nemohla mať deti. Potom, jak si sa to dostalo, takže môj bratček bol maličký. A moja mamka mi hovorí, no, ty sa nehanbíš, necháš tvojho brata, tu som nov, ja som kóra a tak. Mňa to stalo strašnú bolesť. No ale zobrala som si odvahu, išla som v, v zimných topánkach, lebo som mi nechceli dať peniaze nič, ale pocestovala som. A tam som aj našla stretla kámošku na internáte, ktorá málo jedla, tak som s ňou chodievala do do Mency, tam na obedy. a tak čo na ňej alebo na polovičku, tak som spolu s ňou jedla, a tým som sa udržala. Ale potom v novembri prišlo prvé stipendium, pretože to bolo od septembra, ale prvé stipendium za tie 2 mesiace mi dali až potom v novembri. No ja som sa cítila uh, dačo čo mocné. <laughs> Mám moje peniaze. Študovala som dobre, takže to štipendium som si udržavala. No a sa pametám, že aj na Vianoce som doniesla môjmu malému bračekovi ako korčule. Lebo mne bolo aj šport zakazané. Mňa, mňa, mňa nechcela, že by som si neublížila ani bicykel, ani plávanie, nič.
0: Raz Magdaléna náhodne počula z rádia Áriu z tretieho dejstva Operitovska.
1: Tak sa mi to strašne páčilo a chcela som tomu rozumieť. Tak z ničoho, nič som išla kúpiť slovník. To myslím som bola po prvom či po druhom ročníku z vysokej školy na, doma na Dovolenke. A začala som študovať italštinu. No a to bolo 64-65 tie roky. No a som začala študovať a náhodou, keď som sa vrátila do Bratislavy, začali byť už e, tých cudzincov zo zahraničia, A predtým to nič nebolo v žiadnych cudzincov. Začali prichádzať cudzinci, sa pamätám, pri Dunaji a tak. No a potom som našla, že robili 6 kurz na italštinu. Tak som sa zapísala tak som to ešte viac ako splnila. E, teda naučila ešte viac. No a potom raz som bola v obchodnom dome a tam bola skupina Italov a nevedeli sa tam vynajsť, tak som prišla reku, môžem vám pomôcť, no a som im pomohla s tou italštinou. No ani nož, nech im dám adresu a tak, že pozvú aj iných, že keď tu prídu, no ale vtedy sa to nedalo, tak som sa zapísala do Četoku. Takže som mohla robiť oficiálne prekladateľku. A sa pamätám, to bolo v 66. či 7. že prišla firma z Itálie a spravili prvý obchod.
0: Na toto obchodné rokovanie pozvali tlmočiť práve Magdalénu a hoci ešte vtedy nemala dokonalú Taliančinu, bola to pre ňu veľmi cená skúsenosť. Počas štúdia potom zvládala oboje. Skladať skúšky aj privyrábať si na štúdium Taliančinou. Vysokú školu úspešne ukončila v roku 1968, ale promócia sa musela o rok odložiť. V auguste totiž prišli ruské tanky.
1: Jednu skúšku som nespravila, neviem čo to bolo, v 68. či skúšku či prácu, tak som ostala v Bratislave na internáte. A odrazu som si umývala vlasy okolo polnoci, počúvam rádio, že hovoria no. Teraz nedávno prekročili naše hranice, sovietské tanky a tak e, okupujú našu, našu republiku a tak ja som z toho stala vyvalená, rekošak, to sú naši bratia. No ale e, nič počúval, tom hneď začali potom hovoriť a tak, tak nielen ja, kto tam bol, tak sme vyšli von. No a to bolo strašné prekvapenie, lebo sme tomu nechceli veriť, že to môže byť také zle prekvapenie, to je málo čo povedať, jak dezorientované, dizorientovaný, no a tak to bolo tak a odtedy sme e, začali e, takto robiť e, také štrajky ani nie e, spolu chodiť spolu s inými a tak sme boli aj tej, pri, pri kostolíkoch sa zdalo, že tam strielajú z väží alebo čo ale prakticky raz v takej skupinke som dostal aj s bendrekom po chrbte, ale ja neviem prečo tým, že nás bolo tam veľa a tak, takže tie veci no nič, potom Pomalí to prešlo ten, ten, tie dni a tak som ostala na vysokej škole. Ja sa památam, že pre nás to bolo také ako oklamanie, lebo my sme tomu verili.
0: sladomou správu, že úspešne ukončila štúdium a získala inžiniersky titul. Jej príbuzný tomu nechceli uveriť.
1: Brat mojej mamky mi hovorí: "Tvoja dcera inžinierka. Není možné, že by dcera vidúmnika bola inžinierka." Nechceli tomu tam veriť v tom malom mestečku, tak pokia som neukázala fotky, lebo moja mamka bola chora nemohla prísť na moje promocie. No Takže keď som ukázala fotky s celou tou slávou a to všetko, čo dávali a diplom, no tak ostali z toho prekvapení. A ja môžem povedať, že som bola hrdá.
0: Magdalena prešla klasickou cestou majoritnej časti svojej generácie. Od svetého príjmania v piatich rokoch cez členstvo v pionierskej organizácii a následne vo zväze mládeže. Otec bol a zostal členom KSČ aj po previerkách v čase normalizácie, ale nikdy o tom nehovoril. Politika sa v rodine nepreberala. V 50. rokoch bol 3 dni vo väzení, ale Magdalena dôvod nepozná. V 80. roku bol udalostiami a zmenami v spoločnosti prekvapený. Jej otec bol hlbavý, umelecky založený, no Magdalena konštatuje, že v podmienkach, v akých žil, nemal šancu využiť svoj potenciál. Po promocii začala pracovať v projektovej kancelárii Bratislavského slovnaftu a súčasne pokračovala ako tlmočníčka
1: potom, jak som robila tu prekladateľku a tak, raz som mala takú skupinku, myslím, to bol manžel s manželkou alebo skupinka, a som ich išla navštíviť. Do ich hotelu ma pozvali. A tak a tam som si dovol, ho, dovolila hovoriť niečo proti. Proti vláde, že jak je to to, že jak došli ti Rusi alebo čo proste... Um, po tej stránke, ani neviem, nebolo to niečo dôležité, ale tam ma vysluchovali. Na ďalší deň ma zavolali a mi hovoria, vy, súdružka, inžinierka, nie ste kvalifikovaná robiť prekladateľku Italov. Keď chcete, môžete robiť prekladateľku pre roštinu. Ja už som sa pripravil, lebo som mala aj aj do Itálie so skupinou ako prekladateľka. Nič, mne to bolo všetko zakázané. A sa pamätám ešte druhá vec, čo sa mi stala v robote, ma zavolal môj šéf, som robila v Srovnavte, a mi hovorí súdružka inžinierka. Musíte podpísať, tu sú papiere, nie že musíte. Treba podpísať e, tie papiere, že budete robiť dobre, že budete chodiť na čas do roboty. A tak, pretože je výročie oktobrovej revolúcie. Mňa to pohlo vo vnútri. A som povedala tomu šéfovi, ja to podpíšem. Ale nie preto, že je re, e, výročie oktobrovej revolúcie, ale pretože chcem budovať našu vlast. No ten sa na mňa pozrel, tak som bola dvojnásobne odstavená. No a potom som videla, že ma začali bojkovať. No a jak mi zakázali, som sa obávala, pretože potom začínali pýtať, čo sme robili v 68. Čo sme boli, aké názory máme a tak. No a tým pádom... Ja som videla, že pre mňa to, to môžu skôr neskôr zistiť, lebo ešte v 68. keď došli tie tanky, tak ja s niektorými priateľmi, čo sme ostali v internáte, mali sme dole takú skupinku, že sme udávali tých, čo neboli čo Rúsia, ale chodili s našimi pasami. Takže to boli, a hovorím, prvé dva dni, nie viac ako dva, tri dni, ale to, to sa vedelo. No. Takže potom som sa obávala, že čo sa môže stať, som sa obávala, že dajú mi, že mi zoberú aj diplom, lebo to začalo tak nepriamo okolo mňa všetko um, sa točiť. To som zistila. Tak nakoniec som sa rozhodla, chcela som ísť do Itálie alebo India Nie, už to bolo zakazané, som nemohla ísť nikde. Tak sa pamätám, že som si vybrala, lebo som sa ozaj obávala, som si vybrala takú te, spoločnosť z spolu s taktorými robotníkmi a sme išli do Jugoslávie. Lebo som si myslela, že keď spala to, že keď pôjdem do, do Jugoslávie, takže odtiaľ môžem, mala som pás, zobrala som si aj diplom, že môžem prejsť, dostanem sa hore na severa, že môžem prejsť cez hranice s pasom. Pre tým to bolo možné. No, prídem, zobrala som si loď zo Spalatu, až do rieky a tak a idem k našim pešky, išla som na hranice a tam mi hovoria, no s tým pasom sa nedá. Už je to zakázané s našim pasom nedajú sa prekročiť hranice. Tak som si povedala, no Ježiš, čo teraz pravím?" tak som myslela, že pôjde v noci cez rez, ale tam aj striedali. Tak som išla na kavo, tam som si sadla. Tiež zhodov okolnosti to bolo dačo, ešte doteraz si to neviem vysvetliť. No, mi hovorili, že som bola škaredá, ale myslím, že nie, lebo tam <laughs> prihovorili ku mne dvaja, traja, muži ja tak. No, že čo robím, a zistili, že mám prizvuk, že neni som italka. No tak som hovorila, nie som v Československá. Oni sa ma pýtali, no či som bola da v Itálie. Ja hovorím, nie. No že či by sa mi páčilo ísť do Italie. A ja som im toľko povedala, že keby som mohla, tak idem taká, aká som. S tým, čo mám. Mala som tážko a nič iné. Oni mi hovoria, no keď chcete, my máme tu loď a keď chcete, môžete priznať, my papiere už máme vybavené. A som videla, že tam bol aj taký starší pán so Sinovcov. Takže nie, že boli tam muži, lebo môže sa stať čokoľvek, reku, no nič, riskujem menej ako cez hranice. Tak ja neviem, kde som zobrala, čo to má pohľad, tak som išla s nimi. Tak keď sme vyšli, vychádzali z riek, z juhoslavských, som bola vzadu, tako že zakrytá. A potom som sa našla v strede mora, Som vyšla hore na palubu, prvýkrát v živote, čo som videla more, som im pomáhala robiť večeru. A tak, to bolo tej noci, vtedy som nespala, lebo som sa divala more, čo to je more.
0: Než mohla vystúpiť z lode, čakali nekonečne dlho na manželku jedného z mužov. Magdaléna zažila hodiny strachu a neistoty. Mala pri sebe iba 50 amerických dolárov. Jej záchrancovia ju nechali jednu noc u seba prespať, kúpili jej lístok do terstu a rozlúčili sa. Svoj nový život začala v blízkom Padričiane v tábore pre utečencov. Za jeho takmer 30-ročnú históriu od roku 1948 do 1976 prešlo táborom 350 tisíc ľudí, predovšetkým z Istrie a Dalmácie. Po roku 1968 sa stal útočiskom utečencov zo socialistického Československa. Dnes sa v tábore nachádza múzeum. Magdalena strávila v Padričiane 3,5 mesiace. Pracovala ako sekretárka, dostávala svoju prvú taliansku mzdu a keď dorazili zo Slovenska doklady, bola voľná. Začala si hľadať prácu. Spočiatku mala obavy priznať, že je inžinierka. Vydávala sa preto za kresličku a získala svoje prvé miesto v Turíne.
1: Vyhrala som jedno miesto v Turíne v takej firme ako na reklamy lebo mi, ma skúšali, skúšali, sa ma pýtali otázky a tým, že u nás nebola reklama v Československu ja som nevedela ani, čo to je tak tým pádom ma pokladali za originálnu lebo som ale dobre nápady úplne iné, jak boli a tak, takže ma zobrali ako na skúšku no a ja som aj predtým už kreslila, maľovala takže proste mi to vyšlo a bolo to fajn Ovšem, aj tam som bola tak naivná ešte s tou, s tou myšlienkou čistoty a tak. Sa pamätám, že robili e, akožto reklamu na cestovinu, tak tie dievčatá tam uvarili tú cestovinu, to znameko, na to naliali olej, takže to bolo pekné masné, navrdali kečup a navrdali lístky z bazilky. To vyzeralo dačo bohovsky, to jak vyfotili. Ovšem potom ani psi to nechceli jesť. To bolo dačo strašné. No a tak, a tak ja e, po roku, čo som tam mohla ostať aj robiť, po roku a pol, e, som išla preč, lebo som si povedala, že ja klamem ľudí s tou mojou reklamou. Takže si viete predstaviť, že aká som bola najvinná, alebo za kým, ako výchovou som bola naučená.
0: Po roku a pol odišla do Milána. Tu sa v roku 1972 vydala. Prostredie stavby to bol v Taliansku výlučne mužský svet. Magdalena sa preto medzi mužmi musela presadiť a získať si rešpekt. Vedela, ako to na stavbe chodí, vedela jednať s ľuďmi a bola zvyknutá robiť zodpovednú prácu. Práve tu docenila svoje vysokoškolské štúdium.
1: Vysoká škola, technická, ktorú som robila ako tak mi dala veľa, veľa vedomosti. Ale nielen aj vedomosti. Aj tie naše fakulty robili aj praktické, jak sa povie, brigády, po prvom roku sme išli na, na stavbu a sme tam dávali všetko do poriadku. Ten ďalší rok sme museli robiť buď murára, alebo betón, tí, čo betonovali, alebo robili výstuž a tak. A sme z toho spravili skúšky. Praktické, aby sme mohli robiť ďalšie skúšky, teorické. Takže, a to som zistila, keď som došla tu do Italii, jak, jak to, Jaké štúdium som tam získala u nás, teda v Československu.
0: 18 rokov potom pracovala ako inžinierka, projektantka na stavbe rafinérie a iných industriálnych stavieb na Sardínii, ako projektantka rodinných domov a pri realizácii stavieb. V roku 1975, na začiatku svojho nového života v Taliansku, Magdalena objavila jogu. O 20 rokov neskôr ju začala sama vyučovať. A v tom istom štúdiu učia jogu aj dnes. Postupne sa joga stala nielen jej koníčkom, ale aj hlavným zamestnaním a činnosťou, ktorá ju bavila ešte aj v čase nahrávania rozhovoru a vďaka ktorej mala okolo seba vďačných študentov a nasledovníkov. Stále pre ňu predstavuje umenie života, určujúce jeho smer. Ďalšou jej radosťou sú obrazy. Hovorila, že dostala do života dobrý základ, pretože počas mladosti v socialistickom Československu veľa vecí nebolo možné kúpiť a dnes nie je rozmaznaná a vie si vážiť to, čo má. Po prvom ročníku štúdia na vysokej škole v Bratislave sa počas povinnej mesačnej praxe na stavbe naučila stavať múry, pracovať s tehlou. Keď neskôr začala žiť v Taliansku a budovala s manželom dom, Vyrobila si do neho gauča poličky, všetko stiahal. Nábytok bol vtedy drahý a Magdalénu tvorivá práca tešila. Neskôr začala preradosť pracovať s farebnými kachličkami. Hlina pre ňu predstavovala pôdu, slnko bolo svetlo a farby. Sama sa naučila rezať kachličky a tvoriť z nich obrazy. Počas rozhovoru si Magdaléna spomenula na svoj detský sen i vzatie z mladosti.
1: A mala som jednu priateľku, z toho sme sa stretávali, keď sme mohli, tak same dve a sme si hovorili, čo ty by si chcela, keby si mala čarovnú paličku. No ja si pamätám, že som chcela, že by som chcela nejaký taký drevený domček v lese a potok pritom a tak. Prebehnem trošku čas, aby som to dalo, dala do súladu, že predstavte si, že teraz mám domček drevený, veľmi pekný, okolo mám stromy a takisto krásny potok e, pri záhrade. Takže to bolo ako keby ten sen sa mi splnil. Tu v Italii. ja sa pamätám, že som raz slúbila jednu vec v živote. Tým, že som mala veľkú pomoc od mojich profesorov, keď nakedy budem môcť, to som bola mladá vtedy, hovorím, keď v budúcnosti ja budem mať toľko vedomosti aj sílu, silu, tak ja tým, čo nemôžu, pomôžem ja. Tak, jak mne bolo pomohnuté od tých mojich profesorov. To je radosť a není to pícha. To je radosť že som taká, aká som vďaka aj tomu malému mestečku, aj to toj veľkej republike, že proste žijem.
0: Príbeh v roku 2019 zaznamenala a spracovala Míša Čaňková. Podcastom vás sprevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Kristýna Lukáčová a Marian Jaslovský. Príbeh 20. storočia v Postbelu zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď to už s nami ich rozpráva, či nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.ca. Ďakujeme.